0: Hola a todos, les habla su Capitanera Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Fabricio Cojuc. Fabricio cuenta con una carrera de 34 años en la industria de la aviación comercial mexicana, durante la cual ocupó múltiples cargos ejecutivos, incluyendo el de CEO. Describe a Mexicana de Aviación en la que trabajó desde 1989 hasta 2005 como su alma amateur profesional. Siendo sus mayores logros el liderar el proyecto de afiliación de la aerolínea a Star Alliance en el año 2000, así como la implementación de procesos y herramientas de planeación de red y de revenue management de clase mundial. Es egresado de la Universidad de Texas Pan American, en donde cursó la licenciatura en Administración de Empresas. Obtuvo la maestría en Administración de Aerolíneas en Embry-Riddle Aeronautical University en Florida. Cursó estudios de alta dirección enfocados a estrategia y negociación en la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como consultor independiente de aviación, asesorando a diversas aerolíneas y aeropuertos y llevando a cabo diversos proyectos específicos que le son encomendados. También participa activamente a la fecha como orador, moderador y panelista en conferencias de la industria a nivel internacional. Sus principales áreas de conocimiento giran en torno a estrategia y planeación de redes de ruta, gestión de la capacidad, planeación de flota, desarrollo de nuevos métodos, alianzas estratégicas y gestión de proyectos de alta complejidad. Su pasión por la aviación inició muy temprana edad y se ha ido intensificando con el paso de las décadas. Y el día de hoy viene a platicarnos todo sobre la importancia de los slots en la aviación. ¡Comenzamos! Hola, hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura un gran invitado, Fabricio Cojub, quien ya presentamos hace un momento. Bienvenido, Fabricio.
1: Eh, muchas gracias, era un placer estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Bueno, pues los slots en la aviación son asignaciones de horarios programados para aterrizajes y despegues en aeropuertos y estos horarios pues obviamente son esenciales para organizar y coordinar el tráfico aéreo, garantizar la eficiencia operativa y evitar el congestionamiento de los aeropuertos. Digo, esta definición no la vas a ampliar tú un poquito más a detalle ahorita en la entrevista, este Fabricio, y por eso es que te tenemos el día de hoy. Eh, para que nos estés platicando ampliamente sobre este tema que realmente nos interesa mucho conocer un poquito más a fondo. Pero antes me gustaría que nos platicaras tu historia de cómo y cuándo llegaste a la industria de la aviación.
1: Eh, claro que sí, era, eh, pues mira, yo desde muy temprana edad creo que respiré mucha turbocina cuando era niño porque mi mamá me llevaba a acompañar a mi papá al aeropuerto ya sea a llevarlo o a recogerlo. Él viajaba mucho por cuestiones de trabajo Estoy hablando de los años 68, 69, por ahí, aquí en la Ciudad de México. Recuerdo que había un mirador padrísimo que estaba muy cerca de las pistas. Y entonces, pues desde esa edad tan chica, yo, yo nací en el 63, ¿no? Entonces, desde los 5, 6 años, pues me empecé a como que enamorar de los aviones. Y aunque suene un poco increíble, yo desde esa edad sabía que iba a hacer algo en mi vida relacionado con los aviones. Eh, como todo niño, ¿no? Este, primero pensé en ser piloto. Luego se me ocurrió que quería ser controlador de tráfico aéreo, luego pensé que a lo mejor quería ser meteorólogo, se me ocurrieron mil ideas, pero pues con el paso de los años y cada vez apasionándome más y pues ahora sí que como, como fanático que fui desde muy temprana edad, me empezó a apasionar el tema de la logística, ¿no? de toda la parte de, de cómo se programan los vuelos, cómo se planean las operaciones, toda la parte, digamos, del de big picture, ¿no? de cómo administrar una aerolínea. Te estoy hablando que yo tenía quizás. 12, 13 años, y bueno, eso una cosa llevó a otra y pude hacer estudios especializados en, en aviación, tengo una maestría en administración de aerolíneas, que bueno, pues no fue más que continuar con esta idea de, de progresar en la industria, tuve la fortuna de entrar a Mexicana de Aviación en 1989, recién privatizada la empresa, estaba tomando el, el control eh, pues una administración privada, eh, fue una entrevista que duró como un minuto, me contrataron, <risa> entré como analista senior de planeación, me tocó al mes de haber entrado o recién salido de la maestría, eh, reestructurar toda la red de rutas de Mexicana, completita. Eh, ya te imaginarás, ¿no? Este, entre Lo precaria que estaba la información y, y mi novatez, pues fue un proceso súper interesante. Y bueno, de ahí una cosa este, llevó a otra, pude ir ascendiendo, estuve en Mexicana de 16 años, muy muy padres. Fue mi, mi gran alma mater, ¿no? Prácticamente poco menos de la mitad de mi carrera la, la dediqué a Mexicana. Estuve después en una reunión de bajo costo, que se llamó A Volar, estuve un año ahí. Después tuve la oportunidad de estar en Aeromar. Y en esta etapa en la que me encuentro actualmente, pues me desempeño como consultor freelance o independiente asesorando aerolíneas aeropuertos en diferentes temas, principalmente de estrategia y de desarrollo de negocios.
0: Qué interesante, sobre todo me gustaría recalcar, Fabricio, cómo los que estamos en la industria desde chiquitos teníamos esa curiosidad por los aviones, ¿no? Es algo que, que lo traemos ahora sí que desde, desde muy corta edad.
1: Definitivamente es, un, es como que lo tenemos en las venas y ya, ya nunca nos lo quitan.
0: Claro, Oye, pero me encanta además que, que, que como nos cuentas que estuviste precisamente en, en Mexicana de Aviación, ¿no? que fue pues obviamente la, es una de las aerolíneas o fue una de las aerolíneas de mayor tiempo, de mayor este en nuestro país, y, y que hayas aprendido porque mucha de la gente tuvo una gran escuela, ¿no? En Mexicana de Aviación.
1: Totalmente. Una gran escuela, eh, una, una señora empresa, como me gusta decirle con un alcance pues, prácticamente global ¿no? en el tema de las alianzas que me tocó pues, instrumentar. Eh, crecimos la aerolínea de una digamos una, una presencia pues, regional en Norteamérica a lo largo y ancho del continente, con los códigos compartidos ¿no? y las alianzas. Fuimos hasta Europa, fuimos a Asia y le dimos un impulso pues, bien interesante al, al negocio y evidentemente pues, una trayectoria ¿no? de una aerolínea que fue pionera en muchísimos frentes, el que me viene a la mente así de inmediato, el primer operador de jet en, en, en México en 1960 con el Comet. Primera aerolínea en operar a Los Ángeles, ¿no? Primera aerolínea internacional. En fin, una serie de hitos que, que tuvo Mexicana que pues este, quedan ahí en la historia, ¿no? Y que difícilmente se podrán repetir.
0: es cor Y olvidar, ¿no? O sea, siempre lo, lo recordaremos con esa
1: importancia. Sí, y no hay que aceptar imitaciones, como me gusta decir.
0: Claro. Oye, eh, de verdad me, me parece súper interesante toda tu trayectoria. Finalmente ha sido bastante interesante de pasar de, de un... O sea, tú te fuiste a hacer una maestría, regresas, entras a Mexicana, luego vas a volar. Digo, hemos tenido alrededor de 30 aerolíneas que han desaparecido en nuestro país en lo que van de estos últimos 30 años, tal vez. Y estuviste también en Aeromar, ¿no? Otra aerolínea que pues finalmente acaba también de de entrar en quiebra de desaparecer lamentablemente pero finalmente la, el aprendizaje que obtuviste en ellas pues es muy grande no
1: por supuesto era y si, si revisas un poco la historia de la aviación a nivel mundial las grandes escuelas no las grandes aerolíneas Panam TWA mexicana eh, Sabena no en Bélgica o sea, empresas de abolengo de muchísimos años pues todas ellas por una razón u otra se quedaron en el camino entonces, la parte, digamos, triste, la parte poquito gris, ¿no?, de, de mi carrera es que me tocó estar en tres aerolíneas que, que tristemente ya no están. Eh, tuve, digamos, la, la visión de, de hacer movimientos profesionales. Antes. Como, como, como se gusta decir hoy día, de chapulinear sí. antes. Este, tuve, digamos, también la, pues, la, la fortuna de siempre yo moverme cuando yo pensé que era importante moverme. No esperé a que llegara alguien a darme las gracias, sino que yo siempre tomé mis decisiones, este, a veces hasta de aventarme un poquito al vacío, pero no me arrepiento porque, como bien dices, es un cúmulo de, de aprendizajes, de experiencias. Me tocó desde la guerra del Golfo, la crisis de Wall Street, ¿no? el SARS, el COVID, este, sin, sin dejar este, de mencionar el 9-11. O sea, lo que gustes y mandes, este, me ha tocado pues, estar así en el, en el cuarto de crisis, en el cuarto de guerra, y son cosas que te llevas y que además, déjame decirte, la historia muchas veces se repite y cosas que estamos viviendo, que hemos vivido recientemente, como el COVID, por ejemplo, administrar una caída de 80% de los bookings en 24 a 48 horas, pues es algo que viví en el 9-11. O sea, nada realmente te prepara para eso, pero ya tienes un poquito la cancha, ya tienes la, la sensibilidad de por dónde mover este, un poco los hilos, ¿no? Entonces, ese es un aprendizaje que mucha gente, debo decir, no tiene y que a veces les cuesta pues, este, más esfuerzo o, o más, este, más costo eh, implementar ciertas cosas porque no traen eso en su bagaje, ¿no?
0: No, pero finalmente todo eso construye la experiencia que tienes hoy, ¿no? O sea, ese cúmulo de, de conocimientos, como dices, de experiencias, de hasta saber cómo reaccionar, ¿no? Finalmente... Eh, digo, nadie nos preparó tampoco para un COVID y aquí estamos, ¿no? Entonces yo creo que es una, una industria muy resiliente que está adaptada o que, está, que tiene la visión de, de saber que tiene que adaptarse a los cambios, ¿no? Por lo que has comentado, todos estos hechos históricos que han transformado inclusive la forma en que se viaja, ¿no? Lo vivimos en el 9-11, lo vivimos ahora en el COVID, o sea, lo hemos vivido en varias situaciones en que hemos tenido que transformar la manera, en la, que, la forma en la que conocíamos cómo viajar, ¿no?
1: Sí, es un cambio, yo te diría casi casi de 180 grados. Eh, no sé si recuerdes pero anteriormente podías ir hasta la puerta del avión, ¿no?, acompañar a tus parientes. Todo eso cambió, pues, radicalmente. Ahora, si no traes pase de abordar, obviamente no te dejan pasar. Y ejemplos como ese, pues, hay miles, ¿no?, Este, todos los temas de seguridad, de revisión en los aeropuertos, la manera de abordar los aviones, pues, todo cambió. Eh, todo fue una transformación, pues, ahora sí que brutal, yo diría.
0: Oye, ahorita que lo comentas, es cierto, cuando era yo chica, ¿acompañabas a tus familiares casi que hasta la puerta de abordar? O sea, ¿pasabas por el punto de inspección o, o era más ligero que ahora? Pero ¿podías llegar casi que hasta la sala donde ya eh, usaba el pasillo periscópico y ya abordaba el
1: avión? ¿Es correcto? Sí, sí, así era. Y se extraña en esas épocas. Bueno, desde mi punto de vista de fanático de la industria, te puedo hablar de los miradores. Los miradores, yo de chavo, pues parte de lo que hacía, ¿no?, cuando tenía vacaciones y juntaba un dinerito, pues es que me iba a pasear por, ahora sí que por el mundo, buscando los mejores miradores. Eh, me, me pasó de todo este, en, es, en esas aventuras, pero, pero había, ¿no?, un, un, digamos, un, una gama de, de, de miradores a los que podías ir y pasarte todo el día viendo aviones. Eso hoy día prácticamente ha desaparecido y es una gran pena, la verdad.
0: Sí, los, como spotters, ¿no?, los lugares para estar. Divisando estos eh, aterrizajes y despegues. Oye, pues qué extraordinaria historia, Fabricio. A mí me encanta siempre poder tener esta pequeña introducción de este, con los invitados porque finalmente nos sensibiliza mucho de saber todo lo que ha tenido que vivir para poder llegar a este punto, ¿no? Y, y tu experiencia y tu conocimiento. Y me parece realmente interesante. Hemos visto cómo ha cambiado a lo largo del tiempo la industria de la aviación se ha tenido que adaptar a muchas situaciones y algo que quisiera recalcar y me parece importante es que siempre ha logrado salir adelante, ¿no? O sea, a pesar de las vicisitudes, a, pe a pesar de los, de los momentos tan difíciles como lo fue, por ejemplo, el 9-11, que fue un tema pues, realmente complicado, cambió regulación, cambió este, muchísimos aspectos que a lo mejor nuestros tripulantes, a lo mejor inclusive nacieron después de este evento, ¿no? Pero fue un parteaguas importante para la industria de la aviación y pues ahora como lo vivimos también, que fue un momento más bien eh, un tema muy financiero, ¿no? El, la situación de parar los aviones, de mantener los aviones también este, sin volar, o sea, un, se vivió igual pero como que el, el punto que afectó fue diferente, ¿no?
1: Sí, cada, cada crisis tuvo, digamos, su, su impacto. Así Evidentemente es. el 9-11 cambió la forma de pues de, de, de transitar por los aeropuertos, ¿no? De la experiencia del de pasajero. ¿no? Uh -huh. Pero si ves, por ejemplo, lo que pasó en 2008, ¿no? Con el precio del petróleo disparándose más allá de 120 dólares el barril. ¿Cómo empezó eso a, pues a hacer obsoletos los aviones de, pues de vieja tecnología, los 747, ¿no? Todos esos aviones que los que amamos la aviación, los extrañamos muchísimo. De hecho, tengo uno aquí atrás, este de mí. Eh, son cosas que se fueron pues por crisis no este el covid bueno evidentemente te lo acabo de rematar pero sí cada crisis trajo consigo digamos una, una capa de complejidad o capas de complejidad adicionales que además le agregan costo porque esas complejidades como bien dices es una industria muy resiliente pero lo es todavía de manera más sobresaliente cuando consideras que todo eso genera más costo y lo otro que te quisiera mencionar es que independientemente de que, por lo menos en mi caso, he vivido pues casi 35 años de, de carrera, todos los días pasan cosas nuevas. Eh, no, nunca puedes ponerte en tu zona de confort y decir, ya sé todo, ya vi todo. Evidentemente, este, he estado expuesto a muchas situaciones, muchas, eh, digamos, problemáticas y complejidades, unas más sui generis que otras, pero todos los días te tienes que levantar y estar listo para enfrentar todo tipo de situaciones y eso es lo que hace de esta industria algo para mí interesantísimo.
0: Claro, no hombre, como te digo, lo, lo, se nota cuando lo platicamos, ¿no? Se nota el que es apasionado de la aviación, Oye, Fabricio, pues bueno, podríamos seguirnos platicando de, de, sí. de la historia de la aviación, Horas, pero quisiera que pudiéramos entrar un poquito al tema que, que nos ocupa hoy, que es precisamente, que es un tema que a mí me parece aparte súper interesante, que es qué son los slots en la aviación, porque es un tema de suma importancia en la operación también, digo, obviamente para la aerolínea, pero también de un aeropuerto, el manejo de los slots. Entonces, me encantaría que nos pudieras explicar un poquito qué son los slots para que nuestros tripulantes lo conozcan y puedan entonces cuando vean las noticias entender un poco más sobre este tema.
1: Claro que sí, era con mucho gusto y tienes toda la razón, es un tema totalmente relevante. Qué mejor ejemplo que lo que estamos viendo en, en el aeropuerto de la Ciudad de México. El tema de los slots está en boca de todos, pero tenemos que entender que el, el simple hecho de hablar de un derecho de, de despegue y aterrizaje, ¿no? que a eso se remite lo que es un slot, no es más que la punta de un iceberg profundísimo. Entonces, Sí es bien importante, y te agradezco mucho por el espacio, que entendamos que los temas de slots están organizados de una manera pues, muy compleja, muy profesional, a nivel global. ¿no? Y el, 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 digamos, el documento madre o la Biblia ¿no? de, de los slots se llama el World Airport Slot Guidelines, que es el WASG. Este se puede consultar fácilmente en línea. Es, es un documento que está digamos, eh, redactado, organizado por tres organismos, por la IATA, ¿no? Todo el mundo conoce a la IATA pero participan también dos organismos quizás un poco menos conocidos el ACI, que es el Airports Council International, que es una organización baseada en, en Montreal que representa los aeropuertos y una organización no gubernamental también basada en, en Canadá que es el Worldwide Airports Coordinator Group, eh, y ahorita voy a entrar un poquito más a, a detalle, eh, la palabra aquí coordination es clave eh, este, entonces, este documento, eh, que como te digo, se puede consultar fácilmente, de alguna manera describe las normas, normas y estándares para la coordinación, asignación y administración de slots en aeropuertos que se llaman de categoría 3. Ahorita vamos a entrar a, a lo que son las categorías. Este es un, un, digamos, es una referencia global que aplica en todos los aeropuertos, pero que evidentemente en diferentes circunstancias o en diferentes latitudes, existen pues situaciones propias de cada país o de cada aeropuerto, entonces no es que se sigan así al pie de la letra, pero es un marco, ¿no? Es un marco regulatorio al cual se suscriben los aeropuertos, especialmente los aeropuertos saturados y que permiten entonces ordenar el caos, por así decirlo, y permitir que estos aeropuertos saturados, altamente congestionados, puedan operar de una manera ordenada y sobre todo de una manera segura. Entonces, eh, como te decía, era eh, pues, el, este, es, este, estos lineamientos están ordenados en, en tres niveles. El nivel uno son los aeropuertos, digamos, que no tienen problemas de infraestructura, que, que están, vamos a decirlo de manera coloquial, subutilizados. Y entonces operan pues, prácticamente sin, sin ningún tipo de restricciones, de limitaciones. Puedes operar a la hora que quieras, el día que quieras y únicamente se deben seguir pues, todos los protocolos ¿no? propios de cada aeropuerto, pero sin más. Ese es el nivel 1, y eso describiría quizás pequeños aeropuertos regionales o aeropuertos en ciudades secundarias, en donde los niveles de actividad puedan ser pues, este, de baja intensidad. ¿no? El nivel 2 es un nivel, digamos, intermedio, que corresponde a los aeropuertos que tienen un nivel de actividad que puede ser de moderado a alto, pero en los cuales, digamos, se dan condiciones de saturación solo en ciertas épocas del año, solo en ciertos horarios, ¿no? O solo en ciertos días. Y que entonces, déjame darte un ejemplo, Puerto Vallarta en invierno, Puerto Vallarta en diciembre, enero, ¿no? Que llegan todos los vuelos de Canadá, todos los vuelos de Estados Unidos, mucho charter. Y entonces, a lo mejor un domingo a las 4 de la tarde te vas a encontrar que la infraestructura del aeropuerto está rebasada, pero solo está rebasada los domingos de las 4 a las 7 y solo en diciembre y enero. ¿no? Entonces, eso no le da, digamos, una característica de aeropuerto saturado. Por eso son aeropuertos de nivel 2. Entonces, en los aeropuertos de nivel 2 se dan mecanismos de facilitación, de comunicación entre los jugadores, los actores, llámese las aerolíneas y el aeropuerto, ¿no? para asegurar que en determinados horarios pues no va a haber traslape de horarios de ciertos vuelos, o a lo mejor llega un avión de cabina ancha que necesita de alguna puerta en particular, hoy hay que asegurarse entonces que esa puerta, ¿no?, que es la única que puede recibir un white body, esté disponible. Pues es una coordinación táctica fina, pero que se da de manera más ad hoc, yo diría, ¿no? Y pasando a los aeropuertos categoría o nivel 3, que hoy por hoy son aproximadamente 205, son estos aeropuertos cuya actividad, eh, y por actividad me refiero a vuelos, ¿no?, salidas y llegadas, es tan intensa que ponen entredicho la capacidad del aeropuerto de manejarlas de manera ordenada, predecible y segura. Entonces, estos aeropuertos categoría 3 requieren de mecanismos de coordinación sumamente dinámicos, sumamente intensos, que involucran a diferentes autoridades. Involucran evidentemente al aeropuerto, involucran a la aerolínea, involucran a las autoridades, en nuestro caso México pudiera ser la FAC, por ejemplo, Involucra tráfico aéreo, pero también puede involucrar otros jugadores como podrían ser los ground handlers, ¿no? O sea, los ground handlers que son estas empresas tercerizadas que manejan operaciones de algunas empresas, también tienen que estar coordinadas porque tienen que planificar, pues, sus, sus digamos, sus, sus operaciones en función, ¿no?, de la disponibilidad de slots. Entonces, en estos aeropuertos eh, nivel 3 existe esta figura del slot coordinator, ¿no?, que se le llama, que es propuesto por la autoridad, en este caso en México propuesto por la FAC obviamente respaldado o con visto bueno de, del aeropuerto y de las aerolíneas y que tiene como responsabilidad primaria eh, pues la administración ¿no? en, en términos generales de, de los slots, entonces si me permites era quisiera leerte un poquito eh, y esto lo saqué dire derecho de la, o directo de la página del de World eh, Airport Slot Guides eh, que es el, eh, los principales objetivos de coordinación de slots, porque no me los aprendí de memoria, porque creo que vale la pena que los repasemos rápidamente, ¿no? Eh, entonces, la coordinación de slot tiene como principales, digamos, fundamentos eh, facilitarle al consumidor la elección de vuelos y rutas, impulsar la conectividad, promover la competencia, permitir la planeación de itinerarios consistentes y confiables, asegurar la asignación de slots de manera justa, imparcial y transparente, maximizar la capacidad de los aeropuertos y promover su revisión periódica en función del comportamiento de la demanda. Este punto me pareció maravilloso. La verdad es que yo no lo sabía. Entonces, el que haya una revisión periódica del comportamiento de la demanda vis a vis de la, de la, de la oferta, este, creo que es súper relevante cuando hablamos de, del tema del ICM. ¿no? Y, por último, balancear el acceso a los aeropuertos de manera equilibrada entre aerolíneas que, digamos, operan ya en la actualidad y nuevos jugadores que desean ingresar. Ese es otro tema también creo que muy relevante porque el aeropuerto de México prácticamente, la ICM, está cerrado a nuevos jugadores. Y debería ser, por lo menos en teoría, el papel del administrador del, o de, de este coordinador de encontrar chances no para que nuevos jugadores puedan también operar. Entonces, para, para como te decía, es, es un papel clave, ¿no? Sí, exacto, para que haya más competencia y regresando al punto número uno, que es el primero que enuncian, es facilitarle al consumidor la elección de vuelos y rutas. Entonces, en la medida que no pueden llegar nuevas aerolíneas, el consumidor de alguna manera pues se ve afectado.
0: Está acotado y su abanico de, de opciones se limita, ¿no? Entonces, pues obviamente hay una afectación.
1: Exacto, exacto. Entonces, este coordinador, digamos, es una figura que debe ser autónoma tiene que ser totalmente, digamos, independiente en materia de su actuar, eh, su presupuesto, puede trabajar en conjunto con subcomités, ¿no? este Comités de horarios, comités de slots, y la idea es que haya una gran, digamos, comunicación entre todos estos actores para poder ordenar y llevar una, eh, digamos, la implementación de los slots que maximice, ¿no? La capacidad instalada del aeropuerto.
0: Oye, entonces haciendo un breve resumen, este Fabricio, me parecen muy relevantes varios puntos, pero quisiera eh, volver a repetirles a nuestros tripulantes. ¿Cuál es como el documento madre, por así decirlo, que regula o es la normatividad a nivel nacional e internacional? Porque finalmente a nivel nacional tenemos que apegarnos a esta normatividad internacional. Sabemos que la aviación es, es un tema global y que para que precisamente preservar la seguridad tenemos que mantener como una uniformidad en la normatividad, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el documento nuevamente?
1: Mira, el documento se llama World Airport Slot Guidelines, es decir, w a s -G, Whisky Alfa Sierra Golfo, eh, lo puedes googlear fácilmente, está padrísimo el documento, la verdad tenía rato que no lo leía, eh, digo, se mete un nivel de detalle muy, muy intenso, no, no es para todas las audiencias, pero cuando lo lees y lo tratas, digamos, de empatar con varias de las cosas que estamos viendo en el día con día, te encuentras pues unos desconectes este, bastante interesantes, digamos.
0: No, y es que precisamente por eso quería como volver a mencionarlo, porque finalmente habrá gente que en estas ganas de aprender más, pues se eche, eh, ahora sí que el clavado lo descarga y pues aprender más, ¿no? Que eso es lo que realmente a nosotros nos interesa, ¿no? Ampliar nuestro conocimiento eh, para todos de esta industria. Por eso me, me parecía muy relevante. Y fíjate que... Que yo creo que volviendo al tema de, de estos niveles que hablabas de los aeropuertos, que es súper interesante, se supone, o bueno, en teoría existen aeropuertos en el país, o más bien así debe de ser, que estén alineados a estas regulaciones o normatividad no sobre el slot. Cuéntanos un poco de eso.
1: Sí, eh, bueno, en, en México primero decirte que el único aeropuerto que obedece no a las condiciones o características de un nivel 3 es el ICM porque es un aeropuerto que fue declarado saturado, como sabes, en 2014, creo que ha tenido diferentes etapas de reducción de, de operaciones, este, la de noviembre del 22, como sabemos, de 61 a 52, la que viene de 52 a 43, entonces es un aeropuerto altamente saturado, yo pensaba, te soy sincero, que Cancún era un aeropuerto nivel 3, no lo es, es un aeropuerto nivel 2, creo que no está lejos de ser un aeropuerto nivel 3, y evidentemente como te decía, estas, estas estos lineamientos, esta, esta normatividad en lo general debe ser pues por la práctica común seguida por los aeropuertos, sea una, un nivel 1, un nivel 2 o un nivel 3, pero cada aeropuerto por su situación particular podrá tomar las medidas que considere necesarias sin que eso, con, digo, se considere una violación a, un, a una, digamos, a, un, a, un, a, un, a una normativa impuesta. Sería, digamos, una desviación a normas y procedimientos sugeridos y recomendados. Y déjame darte un ejemplo. Cuando tú hablas de, de la planeación de slots en las aerolíneas, son procesos que empiezan seis meses antes de la temporada. Entonces, es que las temporadas de yata son dos. La de verano, que empieza típicamente el, el primer fin de semana, fin de marzo, principios de abril. Y la de invierno, que es finales de octubre, principios de noviembre. estas dos temporadas son las que rigen ¿no? a, a la industria en términos de la planeación de los slots. Por darte un ejemplo, la, la temporada de verano de 2024 va a dar inicio el 31 de marzo de ese año. El 11 de septiembre de este año ya empezó todo el proceso orientado a aterrizar los slots del 31 de marzo de 2024. Y pudimos ver cómo el 31 de agosto, si no me falla la memoria, salió este decreto, eh, del cual mucho se ha hablado, que impl implementaba una reducción de slots importante a finales de octubre, después fue revisado. Entonces, eso es una clara desviación de las normas y procedimientos que recomienda IATA y que recomienda el manual. Sin embargo, el aeropuerto y las autoridades que de alguna manera son los responsables del aeropuerto, tienen esa facultad de emitir los decretos que a su juicio, estemos de acuerdo o no con ellos, si sí tienen esa facultad de pues este, emitirlos y hacer los cambios que consideren necesarios.
0: Yo creo que aquí cabe resaltar dos puntos que me parecen sumamente interesantes. Yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Fabricio. Finalmente, toda esta normatividad, como bien lo señalas, lo dan, lo dan organismos que se dedican precisamente al estudio a nivel internacional como es la IATA, ¿no? A estar haciendo revisiones para, para el transporte aéreo. Pero son estas normas recomendadas, estas mejores prácticas, finalmente, ¿no? Es, ellos es. a su criterio a su experiencia, tomando en cuenta una aviación global, ¿sí? tomando casos, conociendo situaciones, pues te recomienda lo que ellos consideran es lo más óptimo para la aplicación de ciertas situaciones, ¿no? Pero como bien dices, obviamente los estados, y yo creo que esa es la máxima de la, de la Organización de la Aviación Civil Internacional, es cada estado soberano, pues aplicará finalmente como dices, no violando, sino aplicando a sus necesidades este, nacionales, pues obviamente lo, lo más que se adecue de, de esta normatividad, estos lineamientos que se les hacen como, como sugerencia, como referencia y como mejor práctica, ¿no?
1: Bien lo has dicho. Digo, sabemos que en la aviación es de las industrias más normadas que existen en el mundo. Hay cosas de las que no te puedes desviar. Por ejemplo, un checklist ¿no? en una aproximación, a una pista con un aterrizaje por instrumentos. Bueno, lo tienes que seguir, pero de pe a pa. Aquí, digamos que son grandes líneas y grandes mecanismos de coordinación que, como dices exactamente, son basados en mejores prácticas, pero que a veces se tienen que tropicalizar para reflejar ciertas condiciones o ciertas restricciones, ¿no? Que pueden ser desde, oye, un cierre de una pista, ¿no? Este, o un huracán o, o lo que tuvo este simandes que obligan a tomar ciertas determinaciones este, que se desvían de, de esta situación.
0: Claro, lo, lo, ahora, por ejemplo, lo que pasó en, en Nueva York, ¿no? Las inundaciones, o sea, son situaciones que te van generando, que te adecues a la situación que está viviendo ese país
1: o esa región, ¿no? Sí, y fíjate que algo, algo que viene a colación en lo que mencionas era es: ahorita que fue el, el tema del COVID, ¿no? Tan tan sonado y que tanto le impactó a la industria. Eh, hubo mucha controversia, sobre todo en aeropuertos altamente congestionados de Europa, en donde las autoridades no estaban dispuestas a flexibilizar las reglas de slots, que tú sabes que ciertas de las condiciones que se imponen es una regla de lo que se llama en la industria use it or lose it, y que tú tienes que demostrar un uso del 80% del slot cuando menos, eh, y que si no lo usas tiene que ser por condiciones no imputables a la aerolínea. Entonces, lo que decían estos organismos era, oye, si tú no usas tus slots, te los quito, ¿no? Y hubo un, un estir de afloja muy fuerte y esto, en, mientras que se ponían de acuerdo, obligó a aerolíneas en Europa principalmente a operar vuelos que les llamaban ghost flights, que eran vuelos ferry, solo llevaban a la tripulación mínima requerida y operaban el vuelo sin pasajeros quemando turbocina y contaminando el ambiente eh, para no perder el slot, porque un slot perdido es sumamente difícil de recuperar. Y hay aeropuertos como Heathrow en Londres, ¿no? Es el ejemplo por excelencia, que un, un, un slot ahí vale literalmente millones de dólares para las aerolíneas. Entonces, pues tuvieron que, que hacer este tipo de, de operaciones este, contingentes, ¿no?
0: Sí, para no, como dices, no, no dejar de utilizar el slot o el horario o, el, o, o la asignación de ese slot y perderlo, ¿no? Como dices, yo creo que son pérdidas más. Eh, es más complicado el perder el slot que estar mandando una tripulación a que haga un vuelo, ¿no?
1: Correcto. Ahora, si te vas al pie de la letra del, del World Air, eh, Airport Slot Guides, eh, no tiene un lenguaje que te diga, oye, en caso de una situación así, se le podrá eximir a la aerolínea, ¿no? Entonces, son lineamientos que te digo, muy buenos a nivel eh, general, a nivel industria, pero que, Deben tener, pues, ciertas excepciones o ciertos este, eh, asteriscos, ¿no? Y en caso de que pase esto, pues se permitirá hacer tal cosa. Y son cosas que, evidentemente, van alimentando a la propia normatividad, la van mejorando, la van perfeccionando, de tal suerte que se vuelve un documento vivo, no es un documento que está grabado en piedra, sino Exacto. que se le van haciendo estas actualizaciones con base en los aprendizajes y, sobre todo, como bien decías, en las mejores prácticas.
0: Yo creo que aquí, y, y, y tú lo dijiste bien, o sea, no en la aviación al menos, si tú lo comparas con una legislación, por ejemplo, civil, penal, que tardas años en reformarla, las legislaciones en materia de aviación normalmente corren detrás mucho de la innovación tecnológica, de lo que va sucediendo, ¿no? Por ejemplo, hemos visto cómo se generó toda la, la legislación para de los, los drones o los RPAs, o sea, todos estos como módulos o dispositivos, los, lo que son los drones, sí, pero los empezamos a usar en 2004 y la regulación llegó hasta 2019, ¿no? En nuestro país, por sí. ejemplo. Y en otros países todavía están intentando regularlos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que en temas de aviación internacional se ha tenido que ver esta necesidad de estar haciendo como estas mejores prácticas, ¿por qué? Porque muchas veces la tecnología va desarrollando situaciones innovadoras a las cuales tienes que estar al día, entonces es muy difícil que los procesos legislativos a veces vayan a la misma par de avance que estas situaciones que se dan, o como simple y sencillamente como sucedió en, en la pandemia, ¿no? Toda la legislación tuvo que en un momento dado estar sacando estos acuerdos administrativos. estos es como que son procesos mucho más fáciles de emitir, como un acuerdo de una autoridad, que un proceso de re, le, legisla o, o emite un reglamento, etcétera, porque conlleva más tiempo y no podrías estar en la disposición de afrontar esta
1: situación, ¿no? Sí, totalmente. Y otro ejemplo que me viene a la mente durante la pandemia fue los STCs para utilizar aviones de, de pasajeros como cargueros. Que hubo esta necesidad, pues, de gran urgencia, ¿no? cuando se paralizaron las líneas marítimas y los puertos se cerraron, etcétera, de utilizar al avión como un modo de transporte pues, este, emergente para la carga aérea y que no se tenían los, este, los, las certificaciones para, para poner carga en los asientos de los aviones y etcétera. Entonces tuvo que hacer excepciones porque, como bien dices, la legislación siempre pues, trae un rezago significativo. Las aerolíneas se mueven y se readaptan a velocidad de supersónica, esto lo vivimos en la pandemia, o sea, es una gran, gran virtud que tiene esta industria, es la, la habilidad de reinventarse y de hacer cambios estructurales de la noche a la mañana prácticamente y eso no es el caso en, en, en las autoridades y en las vamos en las burocracias,
0: ¿no? Claro. Fíjate que te digo, me, a mí me parece mucho de resaltarlo, ¿no? O sea, como, cómo ha ido evolucionando e inclusive cómo se maneja este tema de los slots. Sería importante que también platicáramos, Fabricio, bajo qué mecanismos se coordinan normalmente las autoridades, las aerolíneas y los aeropuertos en la asignación y programación y gestión de estos slots, como lo que decías ahorita, ¿no? De llevar esta estadística o este registro de este 80% de uso de tu slot, si no, pues, lo, use it or it, lo puedes perder, ¿no? O sea, ¿cómo sería claro. que nos platiques un poco este proceso o este mecanismo?
1: Eh, bueno, esto toca, digamos, a, a diferentes dimensiones. La primera que quisiera mencionar es el tiempo, es decir, como, como te mencionaba, ya la planeación del verano que empieza el 31 de marzo ya está en curso ahorita, o sea independientemente de los bomberazos que tienen las aerolíneas, eh, si mueven vuelos a IFA o los mueven a otro lugar el tema ¿no? de los motores eh, Pratt Whitney que, que va a impactar a la industria o sea, todas esas complejidades que son de más corto plazo no, digamos, no, no interfieren o no, no desvían de esta planeación anticipada entonces las áreas que les conocemos como de Network Planning en las aerolíneas, ya están desde ahorita tratando de empatar su cartera de slots, su portafolio de slots, con la programación ¿no? de, su, de sus rutas, de sus vuelos. Eh, esa programación lo que les permite es ver qué nivel de cumplimiento tienen, digamos, de, de los, los slots que tienen hoy, cuántos les faltan. Si les faltan, existen mecanismos ¿no? para ir a buscar intercambios por ejemplo, con otras aerolíneas. Entonces, lo primero que quiero dejar bien claro es que es un proceso que lleva muchos meses, es un proceso que lleva literalmente siete meses. Entonces, ese es parte del de, de tema de slots que muchas veces no, no, no se logra a lo mejor asimilar. Número dos es que existen, digamos, eh, récords históricos de qué slots tienen cada, digamos, este, asignados a cada aerolínea, se llaman slots históricos. Si estos slots que son sujetos a procesos de revisión por medio de comités y de bases de datos, ¿no? Se van monitoreando pues prácticamente semana tras semana y se monitorean de varias formas, los monitorean las autoridades, los monitorean las aerolíneas y los monitorean de manera conjunta. Entonces, este sistema de monitoreo es muy importante porque como existe esta regla de uso, ¿no? y de cumplir ciertos cierto porcentaje del uso del slot típicamente entre 80 y 85%, con una desviación de más o menos 10 minutos, ¿no? que son los límites de tolerancia, esto alguien lo tiene que medir y lo tiene que calificar. Entonces, tú como aerolínea, y si eres una aerolínea grande, ¿no? Este que tiene miles de vuelos al día, como pudiera ser yo que sé, un Delta, un British Airways, tienes que tener un equipo American. de gente, un American, que está encima de todos sus vuelos, que si tiene, digamos, una desviación de su slot, tiene que poder justificar y documentar la causa, ¿no? Y tú sabes que en esta industria muchas veces las repercusiones pueden ser no de horas, sino de días, que te cierran un aeropuerto por una tormenta o porque el bobo el, el, el polvo del, del Popocatépetl, Popocatépetl y entonces te cierra el aeropuerto tres días, ¿no? Entonces tienes que tener un equipo con la tecnología suficiente para poder ir haciendo, digamos, un, un, un documento que te tienes que sentar con la autoridad a contrastar lo que tú tienes. Yo ¿no? te diciendo, oye, fíjate que tu vuelo de México a Dallas salió tres horas tarde y tú le vas a tener que explicar, si sí, salió tres horas tarde porque hubo niebla y entonces me tuve que ir al alterno, me tuve que ir a Acapulco y entonces esa ida al alterno no es imputable a mí como aerolínea y entonces no me la puedes contar. Entonces se hace una conciliación. Este proceso de conciliación es medular, porque si tú no haces una buena conciliación, tú siempre vas a perder. Entonces tienes que convencer con argumentos a la autoridad que, esa, que esa, ese incumplimiento del slot no fue tu culpa y si lo logras, entonces no te pone en tache y entonces esa operación no cuenta contra el, la regla de use it or lose it, ¿no?
0: Sino sí, con tu porcentaje, ¿no?
1: Exactamente. Si es un tema imputable a ti porque no se presentó la tripulación o porque se descompuso el avión, pues ahí sí ni modo, tienes que apechugar, pero tienes que ir llevando un récord, ¿no? Por día, por semana, los slots a veces este, y típicamente son seriados, entonces tienes que controlar cada serie de slots, o sea, es un trabajo súper minucioso que aerolíneas como las que mencionamos definitivamente no podrían hacer si no contaran con un software y una tecnología pues de primerísimo nivel que entonces les permite tener cada slot perfectamente monitoreado, ¿no? De cada operación, de cada vuelo, de cada día. Fíjate,
0: esta parte me parece súper interesante porque ya platicamos un poco sobre todo este proceso de planeación que, como bien dijiste, tarda más de seis, siete meses en hacerse. O sea, lo que se está haciendo ahorita no es lo que estamos volando ahorita. Se está planeando no. lo que se va a volar en, en, en verano del, del 2024. Entonces, hacer luego estos cambios tan abruptos genera muchas eh, como retrasos o genera como falta de certeza. Entonces quería platicar contigo o analizar precisamente de esto que estamos platicando de, de todo este proceso. ¿Qué desafíos enfrentan las aerolíneas para eh, programar sus slots, especialmente precisamente en aeropuertos congestionados o de alta demanda. ¿no? O sea, ¿cuáles serán los principales desafíos? Ya que estamos platicando de temas meteorológicos, este, por ejemplo, que no se presente en la tripulación, cuestiones que puedan ser imputables para aerolínea o que puedan ser cuestiones totalmente ajenos, como un huracán, un, cualquier cuestión ¿no? de estas meteorológicas, que es un reto, y que cómo le pueden hacer en un momento dado cuando también el aeropuerto está altamente congestionado, ¿no? O sea...
1: No, es, es una gran pregunta y yo creo que estás tocando el corazón del, del tema porque cuando hablamos de una planeación siete meses adelante, ¿qué es lo que es? Es la realidad. Lo primero que tienes que hacer como aerolínea es tratar de predecir lo mejor posible cómo va a estar el entorno macroeconómico dentro de siete meses. O sea, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con eh, las tasas de interés? ¿Qué va a pasar con las...? ¿no? El combustible. Una ruta que te funciona hoy no necesariamente te va a funcionar siete meses adelante. Digo, hay vacas sagradas que obviamente funcionan pase lo que pase, pero otras no necesariamente. Entonces, lo primero como y yo tuve, digamos, la, la fortuna de, de tener ese, ese rol durante muchos años, es tener la habilidad de visualizar el futuro hoy, cómo se va a ver dentro de siete meses. Tienes que tener también una alineación cruzada con diferentes áreas de la empresa, Tienes que conocer evidentemente el plan de flota, el plan de mantenimiento, el plan de capacitación de las tripulaciones, los planes de vacaciones, los roles. O sea, todo eso era, se tiene que modelar con herramientas muy sofisticadas en donde yo hoy podría estar tratando de predecir ese futuro a través de iteraciones, cambiándole variables y tratando entonces de tener un, una red de rutas lo más razonable posible para cumplir con mis objetivos estratégicos, mis presupuestos, mis compromisos con accionistas, acreedores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tienes ese diseño lo más, digamos, fino y lo más a tu satisfacción posible, y cada uno de estos diseños debe tener escenarios contingentes, evidentemente, pero digamos el, el, el capacity plan que le llamamos este base o el baseline ¿no? con el que trabajas, ahí le tienes que empezar a pegar los slots que tienes disponibles para que sea viable, ¿no? Oye, mira, yo tengo programados, eh, voy a inventar eh, 5,000 vuelos, ¿no?, en el mes de abril de 2024 y nada más tengo 4,500 slots. Entonces, ese déficit de slots, ¿cómo lo puedo cubrir? Puedo ir, con, puedo ir al mecanismo de coordinación de slots y tratar de ver si hay otras aerolíneas que me pudieran intercambiar algunos slots, me pudieran ceder algunos slots, a lo mejor me lo pueden rentar. Si no puedo conseguir esos slots, entonces tengo que achicar mi operación para tener una, re, una realidad este, aterrizada de que, oye, si nada más voy a tener 4,500 slots, nada más puedo tener 4,500 vuelos. Pero es, eso sucede en mi aeropuerto, digamos, hub, ¿no?, donde yo opero, pero tengo muchos vuelos a otros hubs muy congestionados. Tomemos el caso de Aeroméxico. O sea, Aeroméxico vuela a Heathrow, vuela a Narita, ¿no? vuela a Charles de Gaulle, vuela a Guarulhos. Todos esos aeropuertos tienen ese mismo, problema, digamos, problema y esa misma complejidad. Entonces, no solo es conseguir el slot aquí, es conseguir el slot allá. Entonces, el tiempo, y eso es lo que yo siempre quiero recalcar, es un elemento indispensable que tienen que reconocer las autoridades y que tienen que tomar en cuenta quienes toman decisiones a veces un poquito cortoplacistas, porque no solo le estás dando en la torre al proceso de planeación, sino también estas aerolíneas se están vendiendo meses adelante, entonces ya tienen pasajeros que pagaron, ¿no? ya tienen pasajeros que tienen un itinerario en conexión con otra aerolínea, en un hub, ¿no? si quieres en Chicago o en Nueva York, y entonces si ese vuelo no lo vas a poder realizar, pues te llevas de corbata este, al pasajero que va hasta su destino final, entonces lo tienes, que, lo tienes que proteger con otra aerolínea y se vuelve un efecto en cascada tremebundo,
0: y aparte, esta parte que dice esto es súper interesante porque finalmente el pasajero no se va se, contra quienes toman estas decisiones, se va contra la aerolínea, porque ¿cuánta gente no, por ahí de, no sé, mayo, está comprando los vuelos para Navidad, ¿no? Como, porque, claro. como con esa previsión de seis, siete meses antes, claro, que dices, claro. oye, ¿sabes qué? Para que me salgan más baratos y de pronto te cortan, de que siempre no, ¿no? O sea, normalmente quien le van a echar la culpa es a la aerolínea, finalmente.
1: Pues sí, porque la aeronía fue la que vendió el, el boleto y es quien le da la cara al pasajero. Claro. Y bueno, hay mucha gente que, no sé, acostumbra ir a visitar a parientes o le gusta ir a esquiar o le gusta ir a la playa y que sabe que si compra sus boletos con seis, siete meses de anticipación le va a salir mucho más barato. Eso es un hecho. Todos los que, pues, los que, que así planeamos este, nuestras vacaciones o, o tenemos ciertos usos y costumbres, sabemos que mientras más eh, temprano Anticipado. compres tu, tu boleto, más barato te va a salir, entonces si hay sobre todo en aerolíneas de carácter global, una masa de, de venta anticipada, ¿no? lo que llamamos las curvas de reservaciones en donde si tú ves ahorita curvas de reservaciones para Semana Santa en ciertas aerolíneas ya tienen un montón de pasajeros este, con boleto emitido, entonces si de repente resulta que muchos de esos vuelos no se van a realizar pues últimamente al que le estás afectando es al consumidor.
0: Claro. ¿Y cuál es el impacto? O sea, ¿cómo puedes medir el impacto económico para una aerolínea con este tipo de afectaciones, Fabricio?
1: Mazo? O sea, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Es un impacto, era, que tiene muchas ramificaciones, porque digo, lo, lo más evidente, ¿no? Es si de repente resulta que no vas a tener un slot para operar un determinado vuelo, bueno, tú puedes recurrir a tus bases históricas y a tus pronósticos, y decir, oye, pues mira, yo estimaba capturar tantos pasajeros o una tarifa promedio de tanto, ¿no? Por tantos vuelos. Ese es el impacto directo que tiene en, mi, en mis estados financieros. Pero va muchísimo más allá de eso. Porque primero, si no tienes el slot, pero tienes el avión y la tripulación, lo vas a tener que reubicar a otro lugar. Y no necesariamente donde lo reubiques va a ser un, un, un punto tan redituable como el que tenías. Digo, y hablando, hablando ahora sí que de la materia el aism que es un aeropuerto triple A en términos de demanda, ¿no? de muy altos factores de ocupación. En muchas de las rutas tiene tarifas más altas que otros aeropuertos. Al momento que mueves ese recurso, pues estás diluyendo su rendimiento. Entonces, de entrada, no solo es lo que dejas, digamos, de, de ganar en un aeropuerto, sino que va a ser un rendimiento menos óptimo ¿no? de ese recurso en, en, en otro aeropuerto. Segundo es la pérdida de conectividad, porque si tú tenías un vuelo de México a Acapulco por inventar, que conectaba con tu Madrid-México y de repente ya no tienes la conexión y estabas llevando 10 pasajeros diarios de Madrid-Acapulco, a Acapulco, esos pasajeros de Madrid van a seguir yendo a Acapulco pero mejor van a conectar en Houston o van a conectar en Atlanta ¿no?
0: ya o en no, Dallas,
1: no. ya no van a conectar por aquí, entonces pierdes no solo el, el pasaje propio de ese vuelo, sino el enjambre de conexiones se ve afectado y tercero, que es un impacto tangencial creo yo es que al momento que, que mueves vuelos de un lugar a otro, pues también puedes afectar fuentes de empleo, ¿no? Porque si vas a dejar de, de llegar a cierto destino, vas a, vas a dejar de llevar turistas, entonces a lo mejor va a haber menos ocupación hotelera y menos gente en los restaurantes. Entonces sí se hace también un efecto un poquito domino, que digo, para medirlo es muy difícil, pero que no solo se limita a, oye, pues tuve que cancelar un vuelo, me, lo, me llevo el avión a otro lado, pues es mucho más profundo que eso, ¿no?
0: Claro. Aquí, obviamente, valdría la pena, con todo esto que hemos estado platicando, a lo mejor comentar algunos casos, ¿no?, que, que ya han existido o, o que se están dando ahorita, además de la ICM, sobre si reducir los slots es realmente una solución y una solución a qué, ¿no? Si a una deficiencia de una infraestructura, básicamente, ¿qué es lo que pretende solucionar esta reducción de slots. Por ejemplo, tenemos el caso del aeropuerto de Schiphol en Amsterdam. Tenemos también el caso del aeropuerto de Santos Dumont en Brasil. Cuéntanos un poco de estos casos, si, si es posible, para que podamos entender que las diferentes connotaciones que puede tener una reducción de slot, ¿no?
1: Sí, bueno, el, el caso que, que tengo muy presente es el de Ámsterdam, el de porque allá, pues, es por otras razones, es un tema de ruido. Eh, ha habido muchas quejas de la gente que vive en las cercanías del aeropuerto o que está, digamos, en los patrones o en los, patrones, bueno, los vectores de, de aproximación y despegue, que se ha quejado de que pues, este, están perturbando ¿no? la, la vida de estas, de estas comunidades. Entonces hubo un pues, un tema pues, judicial ¿no? en donde la Corte finalmente decidió y falló en favor de que se corten los slots a partir de determinada hora lo que se llama en la industria un curfew, no, este, un, un toque de queda, que prohíbe las operaciones a partir de determinada hora con el único propósito de ayudar a pues, tener un menor contaminación por ruido. Eh, evidentemente ha habido muchas quejas, hay muchísima presión por parte de, no solo de aerolíneas como KLM, evidentemente, sino de grupos de cabileo, grupos de interés en la industria, Airlines for America, que representa las aerolíneas de Estados Unidos, que han estado pues quejándose y presionando para tratar de revertir o por lo menos mitigar esta decisión que pues va a afectar en cierta medida. Desconozco, la verdad, cuántos slots son los que van a estar impactados, pero sí tiene como propósito esta reducción de operaciones. Ahora, la parte interesante de esto era es que están implementando esta medida dentro de muchos meses. O sea, no es algo que viene a principios del año que viene. Me entiendo que se va hasta 2025. Entonces, le están dando chance no dentro de este este concepto que te mencionaba tan importante de la planeación anticipada están dando chance a las aerolíneas de readecuar sus operaciones sobre todo para KLM ¿no? que es un hub tan importante para ellos que es su alma y vida ¿no? de KLM es el hub de Ámsterdam poder reprogramar una serie de vuelos para que a ellos también les impacte lo, lo menos posible entonces ese es un caso otro caso interesante es el que pasó en Japón con Narita y Haneda como sabes, Narita cuando se abrió, pues tuvo como propósito ser el principal aeropuerto, digamos, de la zona de Tokio para vuelos de largo recorrido, de largo radio, ¿no? transpacíficos, vuelos a Europa, vuelos a Australia, etcétera, etcétera, y a Haneda le impusieron ciertos límites de slots para solo manejar vuelos regionales, o sea, por regional, entiéndase, vuelos dentro de la zona colindante de, de Japón, quizás Corea del Sur, China, eh, pero prohibiendo los vuelos de, de largo recorrido y hace algunos años eh, revirtieron la decisión y volvieron a abrir Haneda para slots, este, para vuelos de largo recorrido, de tal suerte que hoy tienes aerolíneas como United, por ejemplo o como Air France, que están volando a los dos aeropuertos, están volando tanto a, a Haneda como a Narita entonces yo te diría que no son temas que están grabados en piedra no evidentemente el caso que, que nos atañe aquí en México pues tiene que ver más con una, una infraestructura que está rebasada y no se trata ahorita de decir si está, digamos, bien o está mal que está rebasada, pero es un hecho que es una infraestructura que no está a la altura ¿no? del nivel de operaciones que debería tener, entonces si esa estructura, por la razón que sea esa infraestructura, no se le va a meter eh, un rediseño no se va a hacer una gran inversión en mejorarla pues entonces es posible que sí no esté teniendo la posibilidad de atender a los volúmenes sobresalientes de, de pasajeros que, que hoy día está, está manifestando. ¿no? Entonces, yo creo que es importante ver todos los ángulos. Cada caso es un caso particular. No se pueden hacer generalidades. Y el chiste, creo yo, lo, lo principal aquí, es que todos los actores pues, puedan participar ¿no? juntos, puedan tener una, una oportunidad de, de plantear sus necesidades. La complejidad de la planeación creo que a veces se pasa por alto y es algo que es determinante para que las aerolíneas puedan realmente trabajar pues bien y de acuerdo a, a las mejores prácticas de la industria.
0: Yo creo que en este punto cabría resaltar y bien lo señalas, ¿no? Es en juntar a los actores, a todos los involucrados y si se va a llegar a tomar una decisión como esta es como tú bien dices, ¿no? Que ya se hayan analizado estos impactos y ver la manera de cómo mitigarlos, ¿no? Decir, bueno, ok, si va a haber la reducción cómo mitigamos esa afectación o cómo no afectamos al pasajero, cómo lo planeamos con tiempo, cómo hacerlo de una manera más ordenada, más sencilla, sin que cause tanto a lo mejor estrago, no tanta como impacto a la industria, ¿no? O sea, como de hacerlo de una manera más colaborativa.
1: Sí, esa es la palabra porque cuando vemos, por ejemplo, que a partir de enero viene una disminución del 17% en los slots en el AICM pues todo este proceso de planeación anticipada y de desarrollar escenarios y de desarrollar, desarrollar variables de contingencia, pues siempre están pensadas en la temporada de verano. Nunca pensaron las aerolíneas en que iban a tener una una nueva temporada este, en el medio, ¿no? O sea, aquí se está inventando una temporada de, de mini invierno, si lo quieres ver así, que se salió completamente de la... De,
0: de este pues, esquema.
1: De, los, de este esquema, exacto, de este esquema rector, Creo que los tres meses entre principios de enero y finales de marzo para el aeropuerto, desde mi personal punto de vista, eh, no hacen gran diferencia, pero a las aerolíneas les puede cambiar la vida completamente. Entonces sé que la Yata, por ejemplo, estuvo pues, este, tratando de, de vender esta idea de oye, dar tres meses más. Si el tema de la reducción, otra vez por la razón que sea, es inevitable, está bien. Pero, pero que nos den chance de esos claro. 90 días más, 80 días más, para alinear todos los procesos y todas las complejidades, todas las variables ¿no? que juegan en, en esta programación de los vuelos para ayudar a las aerolíneas. Y, insisto, afectar lo menos posible a todos esos pasajeros que ya compraron sus boletos.
0: Tiene un poco lo, a lo mejor que ver, o a mi percepción, es como cuando se toma la decisión de mover a las cargueras a la IFA, ¿no? que también dan un plazo muy corto, y la industria no te dice, no lo hacemos, te dice, sí lo hacemos, pero danos más plazo para poder nuestros procesos realinearlos a esta nueva ubicación, ¿no? Entonces yo creo que es, es el tema de, de lo que decíamos, la industria es muy colaborativa, es adaptable, estamos acostumbrados a esta adaptabilidad, ¿no?, de las circunstancias, pero siempre y cuando te, también te apoyen con estos tiempos apropiados para poder rediseñar, o reestructurar algo que tú ya venías manejando con estos esquemas, pues que como decíamos, el horario de verano y el horario de invierno no es de ayer. O sea, tiene años y años operando bajo estos esquemas, porque es como se pueden coordinar las aerolíneas, finalmente.
1: Sí, y se trata de ecosistemas. O sea, en el tema de carga, no solo es la, mover la operación de un, de un avión de un aeropuerto, otro eso, quizás sea lo más fácil, es toda, digamos, el, ¿El proceso el, logístico. El, 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 el proceso logístico, el enjambre de jugadores, ¿no? Agentes aduanales, bodegas, aduanas, camiones, eh, lo que gustes y mandes, que es un ecosistema, el caso de la carga, que lleva décadas montado en torno a la ICM. Entonces, le tienes que dar chance a ese ecosistema, pues, de migrarse de manera ordenada, de no poner en riesgo un en entredicho la, pues, la, la, la logística, ¿no? que, que, que esté involucrada y eso, pues, se, se logra eh, de manera coordinada y, sobre todo, dando los tiempos suficientes. Entonces, eh, pues, fue muy, fue muy digamos, eh, polémico este, este asunto. Dicho esto, yo creo que el mover las aerolíneas cargueras al, al IFA, desde mi punto de vista, fue una buena decisión. No lo veo tanto desde el lado de descongestionar el ICM, porque, finalmente, el peso relativo de las cargueras es, es muy pequeño, era muy pequeño. Un 4%, ¿no? Un 4% y parte de esto en, en operaciones nocturnas, este, en, en franjas o en, este, en franjas horarias y no, no tan saturadas. Lo que necesitan las cargueras realmente es estar bien conectadas a los ejes carreteros. Creo que la ubicación del AIFA, ¿no? En, en esa parte ¿no? del nor noreste de la ciudad es una buena ubicación para conectar con las, las autopistas y carreteras. Tiene mucho espacio para crecer. Muchísimo. Entonces eso les da mucha flexibilidad de mover sus horarios como necesiten. Entonces, si bien fue de una manera un tanto este, acelerada ¿no? la, la transición, creo que en una vista de largo plazo es una buena decisión desde mi punto de vista.
0: Claro. No, y finalmente, lo, como lo decíamos ahorita, hay muchas ciudades que manejan dos aeropuertos, finalmente, ¿no? O sea, yo creo que no, no está mal tener esta visión de dos aeropuertos, solamente tener muy bien definido como qué operaciones va a tener uno y qué operaciones va a tener otro, ¿no? Como a lo mejor en un momento, o sea, qué tanta conectividad va a tener uno para con este vuelos internacionales y qué tanta conectividad tiene otro, ¿no? Y, y quisiera aquí como volver al tema porque ya estamos, punto de, de aterrizar nuestro vuelo, que no quiero que se nos pase este tema que me parece muy, muy interesante, cómo manejan los cambios y ahorita lo mencionabas, o sea, cómo poder en un momento de rentar un slot o que te ceda un slot o otra aerolínea, cómo pueden haber estos cambios o redistribuciones o asignaciones de slots en casos no nada más de emergencia como fue por ejemplo el COVID o la pandemia o interrupciones operativas, sino ya como en un periodo un poco más a largo plazo, ¿no? O una venta, una sesión de, de estos slots.
1: El calendario de slots, digamos, que, que está actualmente en vigor, no que corre del, de principios de septiembre a finales de marzo, tiene a la mitad del camino un, un mecanismo que se llama slot conference, es un evento en el que van los coordinadores de slots de los aeropuertos, de las aerolíneas, en donde con anticipación plantean cuáles son sus necesidades en estos aeropuertos saturados y es un poquito ir como un, una subasta, no es decir, oye, pues yo traigo tantos slots que puedo intercambiar, el, hay un mecanismo de facilitación para que todos los actores puedan tener reuniones entre sí y puedan intercambiarse slots de tal suerte que a lo mejor un slot que no me sirve a mí, pero que sí te sirve a ti, tú lo puedas tomar de manera temporal, a préstamo, o en ciertos aeropuertos, por ejemplo, en Heathrow, son las aerolíneas que tienen slots, los pueden, de hecho, vender y los pueden monetizar. Eso no necesariamente aplica a todos los aeropuertos, en algunos casos sí. Entonces, hay una coordinación global que se lleva a cabo dos veces por año, que justamente tiene como objetivo Buscar la manera de que cada aerolínea que está operando un aeropuerto nivel 3 pueda lograr conseguir el mayor número de slots que necesita, haciendo uso de slots que a lo mejor a otros operadores no les convienen o no los van a utilizar, etcétera. Esto dicho de manera muy sucinta. También existe una coordinación a nivel local. A nivel local, a través de los mecanismos de, de coordinación del aeropuerto, por ejemplo, de, de la ICM, se pueden dar instancias en donde dos aerolíneas platiquen entre sí y determinen que les conviene intercambiar ciertos slots. Si las aerolíneas están en cumplimiento con el aeropuerto, si no tienen deudas atrasadas, si han hecho todo, digamos, al pie de la letra, el aeropuerto puede facilitar o permitir que hagan estos intercambios, que pueden tomar la forma de una sesión, ¿no? Una sesión que decir que, oye, yo te, yo te paso mi slot, tú lo tienes que usar dentro de lo que marca la, el reglamento, obviamente, porque si yo te lo paso y tú lo pierdes, pues me pones a mí en un Entredicho tremendo. Entonces, te lo presto. A lo mejor ese préstamo viene acompañado de algún incentivo económico. A lo mejor se transfiere a través de una renta, ¿no? De un, un lease que se le llama. También está permitido. Son, son este digamos, transacciones privadas entre, entre particulares, pero que siempre deben tener el beneplácito de las autoridades. Entonces, eso existe también eh, a nivel local.
0: Que Esta parte es interesantísima y, y yo creo que nos podríamos durar igual aquí un, un buen rato más platicando de este tema, este Fabricio, pero bueno, esto nos deja como para que tengamos una segunda entrevista contigo y que podamos continuar platicando de este tema. Ya estamos aterrizando el vuelo y para ir cerrando, me encantaría que me comentaras en tu experiencia, amplia experiencia dentro del sector aéreo, ¿sí? En esta larga trayectoria que has tenido, también si alguna persona, alguno de los que nos está escuchando, se estuviera preguntando o, o qué debería estarse preguntando si le interesara dedicarse como a hacer un tema de consultoría dentro del sector aéreo, ¿qué le recomendarías?
1: Bueno, lo primero es que debe tener mucho temple y mucha sangre fría porque pasar, digamos, de un esquema de cobijo en donde pues, recibes tu, tu salario quincenalmente, mensualmente, como sea, a tener que valerte por ti mismo pues requiere de Creo que de mucha madurez, de mucha confianza en sí mismo y sobre todo de tener muchas ganas de, de, de seguir aprendiendo, de ser muy humilde y de saberte relacionar. Creo que si tuviera que, que escoger uno de los atributos que a mí me han ayudado es que he tenido la, la suerte de poderme conectar con mucha gente desde mentores hasta colegas. Muchos se han vuelto amigos míos en todas partes del mundo. Eh, últimamente, la, los últimos Siete, ocho años me he dedicado a, a participar de manera muy activa en conferencias, en seminarios. Eh, he estado muy activo en, pues en, en diferentes partes del mundo hablando de este tema que me apasiona. Y eso, de alguna manera, pues el relacionarte, el saber conectarte con gente clave que te puede recomendar, que te puede decir, oye, háblale a tal persona o busca a tal persona. Y también, muy importante, eh, ser muy, muy cumplido, obsesivo con quedar bien, este, no, a veces nos reímos de que México es el país del mañana, pero me ha tocado trabajar en otras latitudes, ¿no? en otras culturas, y tienes que ser súper cumplido, súper pro, entonces eso, eso es un poquito el, el, los tips que yo te podría dar de cómo me ha funcionado a mí, tienes que saber aprovechar las oportunidades que te caen, ahora sí que maximizar los picos, y en este, en este tipo de, de trabajo, pues hay épocas del año en que no tienes chamba, puede estar dos, tres meses sin chambear. Entonces, poder maximizar los picos para que los valles los puedas atravesar sin demasiadas angustias, ¿no?
0: Fíjate que esto que nos recomiendas, este consejo, yo creo que lo podemos aplicar para cualquier tema de nuestra vida, ¿eh? Sí, muchísimas claro, por gracias. No, hombre, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte, Fabricio, de verdad. Eh, un gustazo. Y espero que sea la primera de muchas pláticas que podamos tener en un futuro.
1: Por supuesto que sí, cuando quieras estoy a la orden y es un privilegio para mí eh, haber participado.
0: Muchísimas gracias Fabricio nuevamente y pues bueno, nos vemos hasta el siguiente vuelo. Claro que sí, hasta pronto. Hasta la próxima. Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Te espero en el siguiente vuelo. Hasta la próxima.